0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a Ku Klux Klan, a KKK, né? A organização mais racista dos Estados Unidos. Mas antes, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em história meiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site, você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas do História em Meia Hora, tá? E claro, né, quando você compra uma camisa, você está apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra História em Meia Hora, repetindo, apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. Inclusive, essa semana, vamos falar um pouquinho sobre o policial que se infiltrou na KKK e inspirou aquele filme do Spike Lee, beleza? Então, se você quiser e puder me ajudar, ou só quer ouvir os podcasts mesmo, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros brother onde eu falo de história só que de um jeito mais informal, com o Alexandre Níquel, numa vibe mais papo de boteco, tá ligado? Enfim, é isso. Me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram, e segue o Instagram do podcast, é arroba em Meia Hora também, beleza? Agora bora começar a falar sobre racismo, guerra, cruzes, no caso cruz a é cruz, não é tipo cruz credo não, cinema e redes sociais. Roda o vídeo de Portugal e vambora! Música até que ponto o racismo pode se tornar a base de uma sociedade? A libertação das pessoas escravizadas de um determinado país resolve o problema? Hoje vamos falar sobre a fundação, as ações e o impacto da atuação de um grupo chamado Ku Klux Klan, fundado nos Estados Unidos no final do século XIX e que tem atuação até os dias de hoje. Infelizmente, esse episódio será um pouco mais pesado do que o normal, porque a gente vai precisar falar sobre racismo, perseguição a pessoas negras e talvez falar sobre um atentado ou outro. Então, se você é uma pessoa mais sensível a esse tipo de informação, fica o alerta, beleza? Mas se você é novo por aqui, saiba que eu não faço nenhum tipo de conteúdo apelativo e sensacionalista não, tá? Só pra galera vir e clicar no episódio, não é meu tipo. A nossa parada aqui é discutir e aprendermos de história, só. Tá ligado? E nesse caso, aprendermos sobre um grupo que, infelizmente, ainda está em atividade Assim como no Brasil, os Estados Unidos foram um país que se construiu A partir da escravização de pessoas negras trazidas da África É claro, existem muitas diferenças entre a escravidão dos dois países Mas uma coisa que é difícil de negar É que a formação dos Estados Unidos estava fundada na mão de obra negra escravizada isso, por si só, já geraria uma série de consequências e problemas, mas as coisas começaram a ficar ainda mais complexas a partir da década de 1860. Foi nesse período que os norte-americanos precisaram lidar com uma guerra civil no seu território, a conhecida Guerra de Secessão ou, simplesmente, Guerra Civil Americana. Aqui no feed do História Meia Hora, eu já gravei um episódio sobre esse assunto, e se você quiser ouvir com mais detalhes o que foi esse conflito e quais foram as suas causas, né? eu recomendo que você ouça assim que acabar esse aqui. Para compreendermos o que foi a Ku Klux Klan, nós precisamos entender o que foi essa guerra, porque um dos argumentos que deram início aos conflitos foi justamente a relação entre alguns estados com a escravidão. Como muitos de vocês já sabem, na segunda metade do século XIX, os estados do norte já haviam abolido a escravidão e estavam se industrializando e se modernizando. Enquanto os estados do sul dependiam exclusivamente da mão de obra escrava Para conseguirem manter a sua economia funcionando Uma estatística meio bizarra do sul dos Estados Unidos É que as populações desse território eram compostas por mais pessoas escravizadas do que livres Como eu disse naquele episódio da guerra Existir dois países dentro de um só vai gerar um conflito Não tem jeito com o início da Guerra Civil, os estados do Sul se juntaram e formaram a Aliança dos Confederados, organização que lutava, basicamente, pela manutenção do direito à escravidão. Para esses estados, a escravidão não era somente legal no sentido jurídico, como também era moral. Para sustentar essa tese, esses grupos se valiam de uma série de teorias que estavam surgindo na Europa e nos Estados Unidos sobre existir uma diferença biológica entre brancos e negros. Uma diferença que, basicamente, dizia que os seres humanos brancos eram superiores aos seres humanos negros. Molecada, pensa uma coisa comigo. O quão racista e dependente da escravidão alguns estados precisam ser para começar uma guerra para manterem a escravidão. Talvez a gente não sinta o peso que a palavra guerra tenha, porque nunca participamos de uma, né? E vemos vários filmes e jogos de videogame sobre isso. Mas esse tipo de conflito é algo extremamente caro, traumatizante e que deixa milhares de mortos. Mas mesmo assim, o caminho que os estados do sul e do norte encontraram foi entrar numa guerra para decidirem se si a escravidão seria mantida nos Estados Unidos ou não. Com o fim da Guerra Civil em 1865, os Estados do Sul foram derrotados e acabaram ficando completamente destruídos, passando por um período de reestruturação da sua economia e da sua política. Como vocês podem imaginar, essa derrota não foi bem aceita pelos sulistas e um sentimento de revanchismo e o ódio aos negros cresceu muito, mas muito mesmo. Um dos símbolos do final da guerra foi a publicação da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, assinada pelo então presidente Abraham Lincoln. O professor Marcos Sorrilha disse uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo triste sobre essa assinatura. Abre aspas. O presidente conseguiu aprovar a 13ª Emenda, que deu um ponto final na escravidão, mas que marcaria o começo de uma outra guerra, que agora era contra a segregação racial. Uma guerra que jamais conheceria o seu fim. Fecha aspas. O professor Sorrilha diz isso porque, naquele mesmo ano, Lincoln foi assassinado. E quem assumiu seu lugar foi Andrew Johnson, que era um político do Sul e fez com que diversas concessões fossem dadas aos fazendeiros sulistas, aqueles mesmos que haviam lutado pela manutenção da escravidão. Com essa concessão do novo presidente, os estados do sul estavam livres para promulgar as Black Codes, leis estaduais que permitiam existir uma continuidade velada da escravidão. Os estados do norte perceberam o que estava rolando e criaram a 14ª Emenda à Constituição, que basicamente reforça aquilo que a emenda anterior já falava. Ou seja, com essas ações, a gente pode perceber que existiu uma grande resistência de parte dos Estados Unidos em libertar as pessoas escravizadas e dar a eles direitos civis. Enquanto essa luta política era travada entre os deputados e o presidente, na sociedade civil também existia uma organização que estava lutando contra os avanços que estavam sendo feitos. Um desses grupos foi formado justamente por aqueles que lutaram pelos confederados e saíram derrotados. E não desejavam que os negros fossem incluídos como cidadãos norte-americanos. Foi então que, em 1865, no estado sulista do Tennessee, que a Ku Klux Klan foi fundada e teve início as suas atividades. A fundação da Ku Klux Klan foi liderada por um general que lutou ao lado dos confederados. Esse general se chamava Nathan Bedford Forrest. A história da Klan, como iremos ver ao longo do episódio, é composta por três fases em períodos diferentes da história. Nesse primeiro momento, a KKK, Ku Klux Klan, né? foi criada para tentar conter os avanços dos direitos que estavam sendo conquistados pelos negros nos Estados Unidos. E quando falamos em direitos, estamos falando em básico do básico, tá? Aquilo que qualquer cidadão deveria ter, que é o direito à terra e o direito ao voto. Mas a organização criada pelo general Forrest se baseava na ideia da supremacia branca, ou seja, no princípio de que os brancos eram superiores a qualquer outra raça pelo simples fato de serem brancos. Com esse caráter abertamente racista, a clã passou a se reunir nas cidades como uma espécie de organização secreta que tinha alguns símbolos que o identificassem. O primeiro desses símbolos era o próprio nome, Ku Klux Klan, que vem do grego Kiklus, que significa círculo, e da palavra inglesa Klan, que significa reunião de pessoas, mais escrita com a letra K. Mas também existe uma outra hipótese sobre esse terceiro K, sobre o Klan, que é da palavra ter sido escolhida para dar uma ideia de uma arma sendo carregada, né, tipo clã. Sabe, carregando. E isso pela Ku Klux Klan se tratar de um grupo bastante violento e que se orgulhava de usar a força física e suas armas para assustarem e matarem negros. Um outro símbolo que se tornou conhecido e usado pelos membros da clã eram suas roupas. Durante as cerimônias, todos deveriam usar uma roupa completamente branca com um capuz que cobria toda a cabeça. Tá aí na thumb do episódio. O uso desse tipo de roupa tinha um porquê. O mais claro desses motivos era o uso do branco, para reforçar aquela ideia de supremacia. Uma outra hipótese sobre a roupa era a ideia de passar uma vibe de fantasma, tá ligado? Como se aquelas pessoas fossem os fantasmas dos confederados que morreram na Guerra Civil. E isso contribuiria muito para assustar a população, principalmente a população negra. Mas uma outra coisa muito importante para qualquer grupo que usa o mesmo tipo de roupa é dar o sentimento de unidade aos membros daquela comunidade. E o capuz era usado para garantir o anonimato daqueles que participavam dos atos. Um último elemento que eu quero falar aqui hoje, bastante usado por eles, era a cruz em chamas, que eu coloquei aí na thumb também. E nesse ponto aqui, é preciso falar sobre uma coisa que não se pensa muito quando o assunto é KKK, que é o caráter religioso. Praticamente todos os membros da clã eram protestantes brancos que lutavam também contra o predomínio dos católicos e dos judeus na sociedade norte-americana. Então, além dos negros, os judeus e os católicos também foram perseguidos e linchados. Mas é claro que essa perseguição nem se compara com o que os negros sofreram na mão desses racistas, tá? Nos últimos episódios do História em Meia Hora, temos falado bastante sobre religiões. E não tem jeito. Quando qualquer religião se mistura com preconceitos e ignorância, o resultado não tem como ser positivo. Desde a fundação da Ku Klux Klan, o grupo começou a praticar ações extremamente violentas e causando muito terror nas cidades que passavam. Existem várias imagens de membros da clã exibindo cordas que seriam usadas em forcas para os homens e mulheres negros que eles violentavam. Além disso, o grupo também saqueava lojas que pertenciam a negros e os linchavam no meio da rua. Na prática, a Ku Klux Klan se tornou uma espécie de grupo terrorista dentro do próprio Estados Unidos. Os Estados do Sul passaram a ser um lugar extremamente perigoso para uma pessoa negra viver. Uma coisa que é interessante falar sobre esses grupos racistas e que vai ficar mais claro ao longo das próximas fases é que, ao mesmo tempo em que se apresentavam como supremacistas e superiores às outras pessoas e raças, a Klan nutria um forte sentimento de perseguição e vitimização. Isso fica claro quando voltamos a falar um pouco sobre o contexto político. Conforme os estados do Norte interviam politicamente, para tentar limitar o poder dos políticos racistas, grupos como a Klan diziam que eles lutavam não só contra os negros, mas lutavam também contra esse domínio tirano, com muitas aspas, né galera, dos estados do Norte. Vocês se lembram do fundador da clã, o general Nathan Forrest? Então, de acordo com algumas de suas biografias, a clã se tornou tão violenta, mas tão violenta, que o próprio fundador tentou impedir essa radicalização e saiu do grupo. Eu não encontrei fontes confiáveis de que o Forrest realmente queria impedir o aumento da violência, mas eu acho que essa informação é bastante válida, porque até poucos anos existiam um status desse general em várias cidades dos Estados Unidos. E não, você não ouviu errado. Até alguns anos atrás, existiam estátuas de um comerciante de escravos e um dos fundadores da Ku Klux Klan. E é isso, gente, tem nem o que falar, né? Bom, a violência por parte dos membros da clã cresceu tanto que o exército dos Estados Unidos precisou entrar em ação para tentar impedir mais crimes contra a população negra. Até então, a Klan agiu livremente de 1865 até o ano de 1871, quando o Congresso aprovou uma lei que proibia a reunião do grupo e os tratava como uma organização terrorista. Essa lei ficou conhecida como o Klan Act, e a partir dela, os membros da Klan foram perseguidos e presos. Dentro do congresso, essa lei foi revogada em 1882, porém, a liderança da KKK e seus membros já estavam bastante enfraquecidos, e o grupo praticamente deixou de existir. Mesmo que formalmente o grupo não existisse mais, como vocês têm ouvido falar, na política havia um grande apoio para as ideias que a clã representava. Logo, podemos concluir que parte da sociedade também voltou às atividades. E dessa vez mais forte, com mais membros, mais violentos e com maior adesão popular. Eu já falo mais sobre isso e como que a Ku Klux Klan conseguiu tanto apoio. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco eu volto e eu falo pra vocês sobre cinema, estátuas, Panteras Negras e a KKK atualmente. Segura aí que é um minutinho só. Quando queremos aprender alguma coisa, mas também queremos descansar ou só se divertir, é muito comum que a gente decida ver um filme ou uma série, não é verdade? Esse tipo de arte sempre teve a capacidade de nos entreter e ao mesmo tempo conseguir passar algum tipo de mensagem. Porém, o cinema muitas vezes também foi usado pro mal, e uma das ocasiões que isso aconteceu foi justamente com a Ku Klux Klan. No ano de 1915, um cineasta norte-americano chamado David L. Griffith adaptou um livro para o cinema mudo que fez muito sucesso em todo o país. O filme em questão se chama O Nascimento de uma Nação. O filme retrata os principais acontecimentos da Guerra Civil, o assassinato do presidente Lincoln e os anos seguintes em que o país precisou se reconstruir. Mesmo que esse filme seja bastante estudado por suas inovações técnicas e importância para a própria indústria do cinema, ele foi bastante criticado por conter alguns elementos bem problemáticos, para dizer o mínimo. Nesse filme existem personagens negros, só que nenhum desses personagens são protagonizados por atores negros. Quem fez esses papéis foram atores brancos pintados de preto. Se não bastasse isso, esses personagens negros, entre aspas, eram retratados como selvagens que tentavam a todo custo violentar e estuprar as jovens brancas. Se tinha um negro, entre aspas, na tela, ou ele estava tentando atacar alguém ou perseguindo uma mulher. E nesse filme, tenta adivinhar quem eram os heróis que estavam salvando as donzelas em perigo e derrotavam os negros degenerados. Inclusive era assim que eles eram chamados. Sim, gente. Era a Ku Klux Klan. O filme O Nascimento de uma Nação representou de maneira extremamente romantizada a KKK, como se eles fossem cavaleiros que iriam salvar os Estados Unidos. E pode parecer brincadeira tudo isso que eu tô falando, mas esse filme fez muito sucesso nos Estados Unidos, e conforme mais pessoas foram assistindo, as denúncias de que essa obra era racista cresceram, e em algumas cidades ele chegou a ser banido. Porém, por outro lado, um lado bem infeliz, foi a partir do lançamento desse filme que um novo grupo assumiu para si o nome Ku Klux Klan, e a KKK ressurgia nos Estados Unidos. Ainda em 1915, no mesmo ano do lançamento do filme, na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, um homem chamado William J. Simons fundou uma nova base de operações do grupo racista. Isso mostra pra gente o poder que o cinema e as demais artes têm, e nesse sentido, olha o que o historiador Sean Purdy fala sobre isso. Abre aspas. O filme Nascimento de uma Nação glorificou abertamente esse grupo racista. Preocupado primariamente com negros, a KKK ampliou sua mensagem de ódio e violenta intimidação nos anos 1920, denunciando imigrantes, especialmente católicos e judeus, e todas as forças socialistas e feministas que ameaçaram a liberdade individual e o jeito americano de viver. Fecha aspas. Se no primeiro momento a clã agia como uma reação da libertação dos escravos e da conquista de seus direitos mínimos, nessa segunda fase, os supremacistas brancos lutavam contra a grande presença que a população negra havia conquistado nos Estados Unidos. Com o final da Primeira Guerra Mundial, diversos soldados negros que sobreviveram voltaram para os Estados Unidos exigindo mais direitos e melhores condições de vida. Veremos um crescimento das comunidades negras e de um sentimento de unidade em torno da identidade afro-americana. Fenômenos culturais como o do Harlem e a expansão do próprio jazz são exemplos de como a população negra se esforçava para conquistar o seu espaço. E esse avanço foi acompanhado de um sentimento revanchista e, ao mesmo tempo, vitimista por parte dos membros da clã, afirmando que essas mudanças sociais eram uma quebra das tradições norte-americanas. Esses grupos radicais sempre trabalharam com a ideia do medo, ou seja, sempre algo está sendo perdido e precisa ser resgatado. Com esse tipo de discurso, é possível alcançar mais e mais pessoas. Esse crescimento das ideias racistas foi tão forte que, ao longo dos anos seguintes da fundação da Ku Klux Klan em Atlanta, o grupo chegou a ter mais de 4 milhões de membros em todo o país. Isso é completamente bizarro e assustador. Mas, infelizmente, faz parte da história e não podemos dourar a pílula. Você deve estar se perguntando agora, caraca Vitão, mas o que aconteceu para terem tantos apoiadores assim? Bem, para conseguirmos responder essa pergunta, temos que olhar para o que está acontecendo em outros lugares do mundo, principalmente na Europa. A ascensão do fascismo na Itália e posteriormente o nazismo na Alemanha deu a Ku Klux Klan a legitimidade social e internacional que eles precisavam. E eu não quero dizer que a Ku Klux Klan era muito influente a ponto de ter relações com o nazifascismo, não é isso. O que eu tô dizendo é que essas duas ideologias também tinham bases racistas e supremacistas, e isso fez com que a KKK ganhasse força nos Estados Unidos. A segunda fase da Klan começou em 1915 e só terminou nos anos de 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, a Klan atingiu o ápice de sua popularidade e relevância política, se espalhando por vários estados dos Estados Unidos, mas principalmente na parte sul. Essa região ainda mantinha os maiores índices de violência contra os negros, mesmo depois de tantos anos terem se passado desde a Guerra Civil. A violência também atingiu seu ponto máximo nesse período. Muitos enforcamentos eram realizados, pessoas negras eram queimadas vivas e apanhavam na rua, e muitas vezes até a morte. A Ku Klux Klan se tornou tão grande nesse período que em 1928 houve uma marcha em Washington DC, a capital do país, com milhares de pessoas usando suas túnicas e capuzes brancos desfilando em plena luz do dia. A década de 1920 foi tão pesada nesse sentido que se você olhar as fotos dessas marchas, você vai perceber uma coisa. As pessoas que estavam na rua estavam usando os capuzes, mas não estavam cobrindo os rostos. Ou seja, isso mostra pra gente que nesse período era ok ser um membro da KKK. Você nem precisava mais se esconder debaixo das roupas. Era possível andar na rua e se orgulhar disso. O enfraquecimento da Ku Klux Klan nessa segunda fase só aconteceu porque a violência atingiu um nível tão grande que a própria sociedade civil passou a enxergar esse grupo como violento demais e passou a rejeitá-lo. Além disso, a própria Segunda Guerra Mundial contribuiu para o enfraquecimento da Klan, porque muitos homens se voluntariaram para lutar contra os japoneses e acabaram morrendo. E se não bastasse isso, passou a existir uma série de disputas internas entre diferentes sedes da clã para definir quem seria o líder do movimento. O fato da clã ter se enfraquecido e perdido boa parte do apoio popular que eles tinham não quer dizer que os Estados Unidos tenha se tornado um lugar feliz e alegre para a população negra viver. Muito pelo contrário. Ao longo de todos esses anos que estamos falando agora, a sociedade norte-americana foi, e ainda é, extremamente racista. E fez isso através das leis e da segregação racial. A Ku Klux Klan choca a gente, e é icônica, por conta da extrema violência e pelo discurso supremacista, mas isso não isenta a própria sociedade de reforçar esse tipo de ideia. Existe uma música interpretada pela cantora Nina Simone que se chama Strange Fruit, Fruto Estranho, e seus versos dizem o seguinte Árvores do sul com frutos estranhos Sangue nas folhas e sangue nas raízes Corpos negros balançando na brisa do sul Fruta estranha pendurada nas copas. E eu não sei se ficou claro, mas essa letra está retratando a imagem de pessoas negras que foram enforcadas e penduradas nas árvores. Por isso, o nome Frutos Estranhos. Esses eram os frutos, as ações que a Ku Klux Klan praticava nos Estados Unidos. O encolhimento e enfraquecimento da clã durou pouco tempo. Se a década de 40 foi marcada pela falta de ação do grupo supremacista, com o início dos anos 50, aumentou também a luta pelos direitos civis dos negros e a Ku Klux Klan foi reorganizada. Esse período foi muito agitado nos Estados Unidos, principalmente porque lideranças e grupos sociais negros estavam se levantando e protestando. Nós falamos bastante sobre isso naquele episódio sobre os Panteras Negras, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada depois desse aqui. Nesse momento, a clã não tinha nem força e nem apoio popular que eles já tiveram nos anos anteriores. E por esse motivo, não podemos falar em uma KKK, mas em vários grupos pequenos e descentralizados que tinham basicamente a mesma ideologia e tentavam impedir a atuação dos negros nos Estados Unidos. Se por um lado essa fragmentação era positiva, porque mostrava que não existia mais uma liderança única, nem uma grande organização. Por outro, isso dificultava a identificação dos membros desse grupo e consequentemente a prisão desses criminosos. As reuniões desses grupos passaram a ser muito mais discretas e um filme que retrata muito bem essa nova fase do grupo é o Infiltrado na Clã do Spike Lee. Esse filme é uma adaptação de uma história real de um policial branco que ao longo de muitos anos tentou se infiltrar na KKK. E eu fiz o um episódio exclusivo dessa semana lá no Apoia-se sobre essa história, tá? Falei sobre a história real desse cara. Se você quiser ouvir, é só entrar lá no apoia.se barra história hora ou clicar aqui no link da descrição para assinar o Apoia-se e ouvir algumas dezenas de episódios exclusivos que tem por lá. Bem, nessa terceira fase da clã, os supremacistas brancos não atacavam apenas os negros e os outros grupos sociais que já falamos aqui, mas também usavam a violência contra os brancos que apoiavam as manifestações sociais em prol dos negros. Era como se a clã visse os ativistas sociais como um problema tão grande quanto os próprios negros para eles. A parte triste de falar sobre a KKK, principalmente sobre essa terceira fase, é que ela ainda não acabou. A Klan ainda está em atividade. Atualmente, alguns órgãos de inteligência dos Estados Unidos monitoram grupos de supremacistas brancos que se dizem a verdadeira Ku Klux Klan. Esses órgãos de inteligência monitoram a KKK, pois eles são classificados como grupo terrorista. Coisa que são mesmo, né? De acordo com alguns relatórios atualizados, existem por volta de 72 células da clã em todos os Estados Unidos. E esses grupos reúnem entre 5 a 8 mil membros. Com o tempo, a perseguição não foi abrangendo apenas os negros, mas também homossexuais e ativistas sociais. Eles também são alvo dos supremacistas. Se no começo do episódio falamos que o cinema teve um papel importante no ressurgimento da clã, atualmente é a internet e as redes sociais e fóruns, principalmente, que cumprem essa função. É através da internet que esses grupos conseguem se comunicar usando códigos que só eles entendem. Quem usa esse tipo de linguagem para se comunicar dá uma importância muito grande aos símbolos, como a bandeira do Exército dos Confederados, copos de leite e várias outras coisas que façam referência à supremacia branca. A clã está tão em atividade que no ano de 2017 houve uma manifestação de supremacistas brancos em plena luz do dia. Isso aconteceu na cidade de Charlottesville e o ato foi uma resposta porque grupos antirracistas estavam fazendo protesto a favor da retirada de algumas estátuas de figuras que eram a favor da escravidão. Foi então que essa galera saiu do bueiro e foi para as ruas marcar sua posição e tentar impedir a remoção da estátua de um general confederado. Durante a manifestação, um homem pegou seu carro e atropelou ativistas de direitos humanos e esse dia entrou para a história como um marco de que a luta contra grupos como a Ku Klux Klan precisa ser constante. Molecada, eu sei que esse episódio pode ter sido mais pesado do que o normal, né? Mas se formos fazer um resumo do que foi e ainda é a Ku Klux Klan, estamos falando de um grupo que surgiu após a Guerra Civil Americana. Após a derrota dos Estados do Sul, a escravidão nos Estados Unidos foi proibida e os negros passaram a ter direito à terra e ao voto. Como uma reação a isso, um general confederado organizou um grupo que tinha como principal tese a ideia de que os brancos são biologicamente e moralmente superiores aos negros. E por esse motivo, permitir esse avanço social seria uma espécie de retrocesso para o país. Com a fundação da KKK, diversas ações violentas passaram a existir como uma forma de causar terror nas cidades e matar a população negra. A primeira fase da KKK chegou ao seu fim com a criação de uma lei que proibia a reunião desse grupo. O segundo movimento da Klan teve início em 1915, inspirado no filme O Nascimento de uma Nação, onde mostrava a Klan como um resgatador dos Estados Unidos. Foi nesse período que o movimento atingiu o maior número de apoiadores e de influência dentro dos Estados Unidos. A terceira fase começou a partir da década de 50, mas dessa vez de forma descentralizada e com menos integrantes. Os principais alvos ainda eram os negros, mas os ativistas por direitos civis também passaram a ser atacados, independentemente da sua cor. A terceira fase ainda não acabou, porque atualmente uma série de pequenos grupos que se dizem ser a KKK ainda estão em atividade. A história da Klan anda ao lado da história do racismo e da segregação racial nos Estados Unidos. E afirmar isso é dizer que ainda precisamos estar muito alertas, porque mesmo que a Klan esteja atuando escondida, o racismo está dando suas caras diariamente e infelizmente parece que cada dia mais. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui falar sobre racismo, violência é algo muito delicado e ao mesmo tempo é algo que a gente precisa estudar né? então eu quero que você me ajude compartilhando esse episódio isso ajuda muito o meu trampo, posta lá nos stories se você puder e marca lá arroba história em meia hora que isso me ajuda demais, tá bom? se você gosta do história em meia hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé dá uma passada lá no apoia-se, tá bom? não esquece, apoia.se barra história em meia hora, e novamente eu tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother ouve lá que eu acho que você vai curtir me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e é isso gente, tá bom? Muito obrigado um beijo, até semana que vem e valeu!